Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Guten Tag, mina damer och herrar. Vi är tillbaka. Stamplats, podden som levererar tysk fotboll till er där hemma. Vi hoppas att ni mår bra och har det bra. När, ni, när vi spelar in det här ska ni veta är det deadline day, det är förmiddag. Så det kan ju hända lite mer efter vi har tryckt av rec-knappen. Men... Så som det är i Tyskland brukar de vara i tid. Så vi lär nog inte få nå- se några större sillybomber efter detta avsnitt. Men vi kommer i självfallet prata mer än bara silly. Vi kommer prata om föromgången, lite vinnare och förlorare och annat gott och blandat. Och med i den här fina panelen den här gången är det ju självfallet Axel. Hur mår du Axel? Jo men det är bra tack. Det är bra. Det är ju fan två veckor i rad är man med. Och två veckor utan Filip. Ja, det är, när någon har semester, då har man semester. Men det förtjänar han också på ett sätt, eller? Ja, ja, ja det, det får man väl ändå säga. Han, han gömmer sig för att behöva prata om Hamburg bara. Det är därför. <laughs> så är det kanske, så är det kanske. Mm. Men jag tänkte, vi, vi hoppar in direkt in i förra omgången som har spelats. Och den bjöd ju på en hel del. Jag skrev ett blogginlägg som jag tyckte var väldigt passande. Det var därför jag skrev det, logiskt nog. <laughs> Men om tonåringarna som visar framfötterna i Bundesliga. Och då är det ju ett par tonåringar menar specifikt då. Och i Dortmunds fall som spelade den första matchen här omgången mot Hoffenheim, då var det ju två stycken vid namn Reina och Bellingham som verkligen levererade och de stod ju både för assist och mål och Dortmund vann med 3-2 efter ett sent mål av Erling Haaland men hur högt rankar du egentligen Reina och Bellingham? Du kommenterar ju tysk fotboll, du kommenterar Premier League också och mycket annat så du har ju ska man säga, ett litet objektiv sätt. Ibland kan jag ju sjunka ner i den tyska världen, kanske alldeles för mycket för vissa, men då kanske min syn på det hela kanske blir lite väl subjektiv. Jag hoppas att jag är så objektiv jag bara kan vara, men jag lovar ord är ju dessa killar väldigt mycket, men hur är egentligen din syn på just Reina och Bellingham? Ja, innan jag går in på det så ska vi nämna att Håland är 21 så att han är nästan tonåring och gör ett 3-2-målet där också så att jag med ungdomar överlag i... Han är gammal ja, nu, han, han är, är gammal det. i tyska ja. mått. <laughs> Nej, men jag tycker att Bellingham har allt som krävs egentligen för, för att nå den absoluta toppen. Han har fysiken, han har snabbheten han har... Ehm, bollkänslan, eller jag kommer inte på något bättre ord än det, och har ju visat att han även kan, kan göra mål. Så att jag tycker Bellingham har nog en högre potential än Reina. Jag är inte helt övertygad över honom. Han är absolut en, en spelare som kommer vara med i det amerikanska landslaget i deras nya generation, vad man ska säga då, med Christian Pulisic, apropå Dortmund, och, och Weston McKenney och Reina och, och allt vad de heter. Men 
han, är lite, han, han behöver liksom biffa på sig lite. Det är kanske lite mitt subjektiva från Premier League då, att det, det är mer fysiskt. Men jag vet inte. Jag, jag är inte lika övertygad om, om Reina. Jag tycker till exempel att Jadon Sancho har en mycket högre högsta nivå och faktiskt potential än vad Reina har. Men han glorifieras ju lite mer i mitt tycke i och med att han är amerikan och att de har liksom det här ungdomsgenerationen på väg upp. Hade han varit britt eller tysk så tror jag inte han hade varit det hade inte varit samma hype kring honom som, som det ändå har varit och tittar man på de tonåringarna vilka var du nämnde nu i, i blogginlägget utöver Bellingham och, och Reina det var väl Virts och um, Musiala. Musiala precis jag tycker av dem så är Reina sämst. Det är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare. Men om man jämför med de fyra så tycker jag de andra tre är, är, är mycket bättre faktiskt och kan nå mycket högre än, än vad Reina kan. Och det är väl egentligen bäst att jämföra med Musiala och Virt som spelar på liknande position. Bellingham är ju lite mer tillbakadragen. Du, du nämner ju det. Det är ju olika sorters spelartyper. Men om du skulle rangordna dem lite efter vad du tror de kommer nå i sina karriärer. Det är självfallet omöjligt att säga. Men vi, vi gör det ändå. Hur skulle du rangordna dessa fyra spelare? Bellingham, Reina, Musiala och Florian Virts? Alltså det beror på hur, hur långt de når i sina karriär, vad, vad som innebär det. Liksom, vem kommer ta flest titlar? Ja, det är väl Musiala för att han spelar i Bayern München. Vem kommer anses kanske vara den, den, den bästa spelaren? Alltså, om man... Ska vi ta något så här enkelt som Ballon d'Or? Ja. Alltså, kanske ingen av dem kommer vinna, men vem kommer vara i, i det här snacket mm. att vara med bland topp 10? Med mest, om man säger så. Jag tror Bellingham, faktiskt. Och, och anledningen till det är att den, de andra tre spelarna det är sån otrolig konkurrens på de positionerna. Men centralt mittfält eller defensivt mittfält, hur nu man ska benämna en Bellingham, det är inte konkurrensen lika stor. Så jag tror att han kommer vara en av de absolut bästa på sin position i världen. Det tror jag inte på samma sätt om de andra tre. Så jag skulle säga Bellingham. Ja, intressant ingångsvärde där med just positionen och konkurrenssituationen. Ja, om man tittar på liksom vilka, vilka defensiva mittfältare finns där i, i Europa som är absoluta världsklass. Mm. Eh, världsklass. Det är väl Kimmich, Goretzka, eh, Casemiro tycker jag, Engolo Kanté. Ja, jag kanske missar någon. Men det är inte så många mm. där som är på den absoluta högsta nivån. Däremot ska man nämna wingers och, och eh, centrala offensiva mittfältare så kan vi sitta här ett tag. <laughs> det kan vi verkligen. Men precis som du nämnde där, bland annat en Goretzka. Alltså Bellingham är ju verkligen en box-to-box-play också. Han, han löper in i offensiva straffområdet och är målfarlig och det har han visat om och om igen. Och det är jäkligt roligt att se. Och det är ju verkligen... Han kommer ofta i and- andra vågslöpningen Exakt. där. Exakt. Det är han ju jäkligt bra på. Exakt. Och det är verkligen superhäftigt att se att han, han vågar också ta för sig och han visar också en attityd. Någonting Marco Rosa understryker de senaste veckan att det är en attityds... Ingen attitydspelare på det sättet, men med att han visar rätt attityd. Han, han vill vinna. Han vill hela tiden göra det bättre och han är också en form av nästan en ledare. Det blir nästan lite lärvet att säga det när man är 18 år att han ska vara den som leder laget men han är väldigt mogen för sin ålder och det här kommer definitivt hjälpa honom resten av hans karriär tror jag på många sätt och vis. Så det blir väldigt intressant att se där vad Bellingham och även de andra kommer hitta på. Men om vi, om vi lämnar Dortmund här, de vann den där viktiga segern mot Hoffenheim 
Det, det var knapet på det sättet att man, man tog ju den väldigt sent först, den här segen mot Hoffenheim som jag nämnde det var en viss håland efter stök och bök i straffområdet så fick han in den till slut och sen ja, blev det de här tre poängen som de så fint eftersökte de förlorade förra helgen mot Freiburg så de behöver verkligen hänga med där uppe i toppen om de vill utmana om titeln som vi har pratat mycket om om vi kikar då på lördagsmatcherna då spelades det en hel del underhållning där det var ingen 0-0 match där inte det, vi fick bland annat se Stuttgart förlora mot Freiburg 2-3 det är faktiskt deras bästa inledning på en Bundesliga-säsong någonsin det är sju poäng efter tre matcher och det är Streich som återigen lyckas att göra det fina med Freiburg. Som vi påtalar senast också. Ja, exakt. Det, det här är också varför Filip håller sig undan. Han vågar inte förstå, eller han, han vågar inte vara med liksom, när du och jag har så himla rätt om Freiburg. Mm. Det, det stämmer. Det är fina Freiburg. Jag vet inte riktigt hur det går för mina tvåsiffrigt i assist för Ginter, men det finns tid kvar. Han gjorde assist i helgen vet jag i alla fall. Så det, mm. det, det ja, ser ja. lovande ut. Många bekas små. Ja, exakt. Ja, en av de galna matcherna var ju den mellan Augsburg och Bayer Leverkusen. Efter 15 minuter hade Augsburg gjort två självmål. <laughs> Väldigt märkligt. Niederlechner gjorde en av dem. En kvart senare gjorde han istället mål i rätt mål. Om man ska säga så. Så det blev 2-1 i, i, i halvtid. Och sen... ja. Helt enkelt ökade Bayer-Leverkusen eh, takten i det hela och eh, en spelare som var i centrum som vi precis har nämnt här tidigare var ju en Florian Wirtz som också stod för ett mål och visade om och om igen att han är så jäkla duktig talangfull spelare och det här har han ju också fått belöning för. Han har blivit uttagen igen i det tyska landslaget. Han blev faktiskt uttagen i, i våras. Men han fick aldrig någon spelminut. Så nu kanske debuten kommer nu under Hansi Flick. Men vi, vi kommer lite mer in i tyska lands, eh, landslaget härnäst och den truppen. Vi vill även bara nämna då, förlåt att Nej, jag hoppar in här. Men, eh, åtta mål på två matcher för Bayer Leverkusen. Ja. Och Patrick Schick som hade varit mållös i åtta raka Bundesliga matcher. Match två, eller mål två matcher i rad nu. Mm. Och Augsburg, ja, det, ja, jag har ju inte tippat dem lika högt upp som, som ni gjorde. Men eh, där eh, Hoffenheim ändå får sägas har, har ju inlett... Nej, det var inte Hoffenheim. Eh, Gladbach är ändå ett eh, topplag som man vann 4-0 mot. Mm. Nu, nu går det lite så där för Gladbach som, som vi säkert kommer in på här. Men eh, styrkebesked och... Eh, Johanna vet vad han gör. Det vet han verkligen. Han har gjort det riktigt bra som du nämnde det med skick. Det är, det är kanske den där EM-formen som han tar med sig in i det hela. Ja, precis. Om vi går vidare till en match där en svensk spelare, nämligen Joakim Nilsson, de tog en efterlängtad poäng. Alltså de har ju tagit poäng tidigare men det var en efterlängtad poäng mot Eintracht Frankfurt. När vi pratade med Jocke förra veckan berättade ni om den där jobbiga matchen förra säsongen när de förlorade stort. Men nu tog de en poäng 86 minuten slog Wimmer till efter att Petter Hauge faktiskt gjorde återigen ett mål för Eintracht Frankfurt. Men det, det går fortsatt trögt för Frankfurt som har den här ombyggnaden som vi har pratat om tidigare. Ja, exakt. Jag tror för som, som du är inne på, det här är en Ja, inte ens en eh, transaktionssäsong utan det, det är ombyggnad. Det är liksom man har rivit, om man ska jämföra med 
köpa ett hus så har de liksom rivit hela och så får du ta något år och, och bygga upp och sen så får man underhålla det kanske ett, eventuellt två år till och sen kan man kanske börja ta Europaplats igen tror jag. Mm. Jämfört nu med kanske ett annat lag som inte bara rivit huset känns det som de har, de har grävt upp marken också och gör nytt så här markarbete i det hela. Nu är jag inte så insatt i byggbranschen men eh, någon sån metafor vill jag i alla fall slänga in när jag pratar om Heta Berlin här och vad de har åstadkommit den här säsongen. Alltså på planen är det noll poäng efter tre omgångar. De förlorade med 5-0 nu senast mot Bayern München. Och det flyger bara spelare ur den där truppen. Kona som vi nämnde förra veckan har gått till Madrid. Nu för bara en dag sedan gick Luka Bacchio till Wolfsburg på lån. Och detta på grund av att ja, det här är bland annat två spelare som de har kvalitet men det är någonting med mentaliteten som Bobic och company inte gillar. Ja, och, och jag menar jag förstår ju Kunja försäljningen. Vad var det? 40 miljoner euro plus minus. Det är rejält med pengar in. Jag förstår lite minne då Lucky Bacchio just på lån också. Ja, de försökte sälja honom vet jag men det, det, är, det är svårt i dessa tider och då kanske de kunde mm. ja, lösa det här med lönen att få bort den i alla fall. Ja, så är det ju men ofta är det väl, det är ju sällan när man lånar ut att den klubb man lånar ut till tar hela lönen. Det är ju ofta att man liksom har någon procentsats kvar om, om man äger spelaren. Mm. Så jag, det här kan nog du bättre än vad jag kan just i det här fallet med Luke Bakio. Men det man också ska säga den här matchen, ja, 0-5 på Allianz Arena ja, det, det är inte här härtabellen ska ta poäng Nej, ändå. det är det verkligen inte. Men man kan ju kanske tycka för deras skull att man ska kanske kunna hålla igen lite bättre. Men det ska sägas, det är väldigt svårt när Bayern München väl kommer in i spelhumör och en viss Robert Lewandowski gör det jäkligt bra. Han gjorde ju sitt 299, 300 och 301 mål för Bayern München. Så ja, Levi har startat på bästa möjliga sätt den här säsongen med fem mål efter tre omgångar. Ja, jag tänkte faktiskt uppa dig lite där på, på statistiken här. Oh, För jag körde ju Bayern München i, i kuppen mot Bremer SV mm. som spelade i i onsdags. Jämmatch, 12-0 till Bayern München. Men då hade jag förberett lite grann just med Lewandowski. Nu var han inte ens med i truppen. Mm. Men nu har han gjort mål i 16 raka tävlingsmatcher för Bayern München. Det är imponerande. Ja. Han har gjort eh, mål i 25 av de 26 senaste matcherna för Bayern München. Det enda undantaget är när man vann mot Hertha Berlin 5 februari 1-0. Mm. Det är alltså matcher där han har spelat. Han missade ju några på grund av skada. Eh, och på de här 26 matcherna då, som han, eh, de senaste, då har han gjort 38 mål. Det, det är smått osannolikt ja, det, faktiskt. Det, det är nästan lite larvigt skulle man kunna säga. Det är mm. helt otroligt. Mm. Och, ja, det här är alla turneringar ska ja. sägas med lite Champions League och, och, och sånt där inkluderat. Också. Nej, det, det är otroligt att han fortsätter på detta spår. Och det är ju extremt viktigt för Bayern München som behöver honom i gott skick om de ska ta sig långt på alla fronter. Mm. Men det är en spelare som jag tycker var extra roligt och som vi redan nämnt lite lätt det är ju Musiala. Mm. Han fick chansen från start istället för Leroy Sané och han tog vara på den. Han stod i fena sist förra ligomgången när du kommenterade honom i kuppen då slog han ju också till. Och nu mot Häta gjorde han också ett ja, kliniskt... Nej, två mål gjorde han väl. 
ja, så här var jag. jag sa hattrick hela tiden under matchen. Och sen så när statistiken kom så visade sig att det ena blev ett självmål. Men det var rensa på mållinjen på sig själv. Så att vi säger hattrick, men officiellt två mål. Precis då. så, precis så. Så nej, mm. äh, riktigt kul. Och måste ju alla är också en del av just det tyska landslaget som har tagits ut av Hansi Flick som vi kommer till lite senare här härnäst. Men det är, ja, det är ett Bayern München som trummar på och det är ett Gladbach som du var inne på som fortsätter att fallera. De, de har det tufft och tungt. De föll i helgen igen när de ställdes mot Union Berlin och där var det faktiskt en anfallare återigen som klev fram Taivo Avonje som gjorde sitt nya mål. Han har nu nätat gång på gång för Union Berlin och varit en, ett, ett superfynd om man ska vara så krass för Union som köpte honom för 6,5 miljoner från Liverpool nu i somras. Han var ju på lån förra säsongen också men nu har han verkligen växt upp på ett, på ett riktigt fint sätt och har ett fint kombinationsspel med sin anfallskollega Max Kruse där framme. Så ja, Union Berlin, nej, häftigt bygge. Och även vänsterbacken Nico Giselman gjort mål två matcher i rad mm. för Union. Det stämmer. Det, det får man inte glömma. Nej, det får man inte glömma. Giselman som kliver fram där högt upp. De, de spelar ju en form av wingbacks där med trimmel på andra kanten och så. Så det, det är ett spännande bygge det här som Union Berlin har. Och vad de hittar på gång på gång, det är... Jag tycker det är kul, och, kul att följa. Men toppmatchen här omgången spelades ju på söndagkvällen mellan Wolfsburg och RB Leipzig. Ett RB Leipzig som verkligen måste levla upp nu. De följer förvånande nog mot Mainz första omgången där och sen tog de poäng. Men nu igen 1-0 förlust mot Wolfsburg. Och ja, det var, det var under all kritik när man tittar på det offensiva spelet från RB Leipzigs del. De, de ställde upp med, anser jag, det bästa de hade just nu på, på bordet. Men ändå ville det sig inte. Nej, och, och jag tycker jag såg någon tweet från... Eh... Jag tror han är på The Athletic-journalisten Raphael Honigstein som har jäkligt bra koll på, på tysk fotboll och hyfsat på Premier League också. Och då sa han att uh, Wolves in Germany played horrible but won 1-0. Wolves in England played amazing but lost 1-0. Mm. Wolves som då förlorade mot Man United i, uh, i helgen. Men jag tycker att då Wolves, Wolfsburg då jag tycker att det är, han summerar det på, på ett sånt jäkla bra sätt. De var ju inte bra Wolfsburg. Nej. Eh, kanske inte Leipzig heller. Jag tror att det kanske har påverkat mer vad man tror att Sabitzer som vi kommer komma in på nu är officiellt klar för, för mm. Bayern München. Och apropå tweets så var det någon som skrev att Leipzig slutade tvåa, Bayern München slutade etta och Bayern har tagit deras bästa mittback. Deras kapten och deras tränare. <laughs> under, under sommaren. Ja. Äh. Det, det finns ingen annan liga jag kan se det ske i. Faktiskt. Nej. Där det är ett lag som liksom ettan suger upp två. Ja, Real Madrid och Barcelona kan ju köpa upp från liksom Atletico eller Sevilla eller Valencia eller något. Och liknande i Premier League och i Italien. Men på det här viset i topp fem ligorna så kan jag inte se att det är ett lag som verkligen säger ja, vi försvagar er för att ni var för mm. nära oss. När inte ens var ja, Det är väldigt fascinerande på många sätt och vis. Och precis som du är inne på det. Det, det blev ju på något sätt... Opemekano var sedan länge klar. Och sen att Flick försvinner. Nage, öppnar upp för Nagelsmann. 
Och sen bara gå det... Det roliga är ju verkligen nu efter att se den här trion vara i München på det här sättet. Och ja, sen kan man ju diskutera... RB Leipzig har ju ändå lyckats få in duktiga spelare in i truppen och sånt. Men det gör ju någonting med, med dynamiken, med alltihopa. Så ha en Sabitzer som har varit där... En av som har varit längst där egentligen. Kommit upp med laget. Han har varit där med Foppa väldigt länge. Med Josef Paulsen. Mm. Att han försvinner, det kommer definitivt göra en hel del och eh, Nagesmans eh, insikter och talang som tränare är ju också eh, jobbiga att förlora. Men ja, eh, det blir spännande att se hur mycket det här kommer påverka. Jag tippar ju RP Leipzig faktiskt som vinnare och ja, allt mer. <laughs> ja, så det, det ser ju, här har ju Filip kanske rätt då, att han, han tippar på det, om man ska kalla det, det tråkiga sättet att Bayern München ska vinna, men... Mm. Jag trodde faktiskt att RB Leipzig var längre fram i sin process trots att det precis har skett nu i, sommar, i somras att alla spelare försvann men jag tycker att de har den starkaste truppen sett på pappret bredden då. Men ja, Bayern München lyckas komma ur den här miserabla försäsongen på bästa möjliga sätt och levla upp nu samtidigt som spelare kom tillbaka som Lucas Hernandez efter sin skada och så. Så det, nej, det ser väldigt lovande ut för Bayern München som ja. steppar upp ordentligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men du Kevin, jag har ett litet segment här som jag inte förberett dig på eh, överhuvudtaget. Men jag tänker att det här är en podd om tysk fotboll. Vi pratar om Schweiz Bundesliga, vi pratar om Victoria Berlin i Dritte och, och vi mm. pratar givetvis om Bundesliga. Men i och med eh, att damfotbollen eh, börjar verkligen ta framfart och att det finns ett par tyska lag, framförallt två stycken, som är, mm. äh, är och har varit väldigt bra i Europa så tänkte jag bara dra ett litet svep för Frauen Bundesliga satte ju igång i helgen som var fantastiskt och, helt rätt ja, och det var ju väldigt äh, spännande då ska man ju säga i och med att Wolfsburg hade vunnit ligan äh, fyra år i rad Bayern München hade vunnit de två åren innan äh, så var det ju så de var ju helt dominanta Wolfsburg med framförallt danska Pernilla Harder numera i Chelsea Uh, gjort det väldigt, väldigt bra där. Men Bayern München vann ju ligan under fjolåret med uh, två poäng. Och uh, ja, de verkar inte ha saktat ner. 8-0 mot Värdebremen i premiäromgången. Uh, Wolfsburg vann också mot gamla storlaget Turbin Potsdam. Och även då uh, Leverkusen och Frankfurt och Hoffenheim vann sina matcher. Så Bayern leder då med vad ska man säga, på målskillnad efter 8-0. Bland annat Hanna Glas, OS-silvermedaljör med svenska ögon då, kul, gjorde mål i matchen mot Werder Bremen. Och jag ska faktiskt kommentera lite Frauen Bundesliga nu på lördag. Då är det Bayern München igen mot SC Sand. 
Det står 14-0 till Bayern de två senaste mötena, de här två lagen emellan. Så att det blir väl inte så jättespännande tror jag. Men den matchen syns på, ser man på via play och Wolfsburg ska då ta sig an Verde Bremen som har 0-8 i målskillnad efter en match. Så jag kommer komma med lite så här från Bundesliga uppdateringar tänker jag. Um, lite titt som tätt i den här podden också. Det tycker jag är helt rätt i. Och för er då, då vet ni vad ni ska titta på nu till helgen på lördag. Där då har man bland annat Sand mot Bayern München och på eftermiddagen Bremen mot Wolfsburg. Det är ju perfekt. Precis som du varit inne på, mm. det har utvecklats en hel del där. Det har blivit just Bundesliga har blivit allt starkare också. Och konkurrensen blir ju bara kraftigare ut i Europa också. Exakt, de satsar ju stort på, på Champions League Eh, framförallt förra året men även nu eh, de gör jättestora förändringar eh, inför den här säsongen och eh, det är kvalspel i Champions League eh, idag och imorgon runt om i Europa det är bara fyra lag av 16 totalt som är direkt kvalificerade där det är Barcelona som vann eh, turneringen förra året och så Chelsea, PSG och Bayern som vann sina respektive ligor som är klara för spel. Så att det är sex stycken playoffmatcher i dag och imorgon och sen samma sak nästa vecka för att avgöra vilka som kommer att spela. Och, och Wolfsburg är ju givetvis med där. Ja, och i Zweite fick vi se lite vändning för storklubbarna. Werder Bremen och Schalke har ju haft det tufft, men det kanske vänder nu. Vem vet? Schalke vann i alla fall med 3-1 mot Fortuna Düsseldorf. Werder Bremen vann med 3-0 mot Hansa Rostock. Och sen fick vi se Holstein Kiel som har varit längst ner där i botten vinna med 3-0 mot Aue. Så... Nej, det kanske vänder nu för dessa klubbar som har haft det riktigt tufft inledningsvis. Och Zweite Bundesliga är ju lite längre fram när det kommer till spelade omgångar än, de, än Bundesliga i sig. De startar ju lite tidigare så det är väl logiskt. Mm. Så, om ni vill ha en liten uppdatering så här, tabellmässigt är det ju Regensburg som leder med 12 poäng efter fem matcher. Och längst ner hittar vi nu Aue istället med tre poäng efter fem matcher. Och Schalke och Werder Bremen som vi nämnde precis är på sjunde respektive nionde plats. Så den här Zweite Bundesliga-säsongen aj, mm. den kommer bjuda på en hel del spänning kan jag tänka mig. Ja. Och vem leder skytteligan? Vem leder skytteligan? Vem kan det vara? Det har jag koll på. Ja, berätta. Simon Tiråde. Simon Tiråde, självklart är det han. Han stod ju för två ja. baljer nu senast för sin nya klubb Schalke. Han är, han är otrolig han, Simon Tarode. Zweite Bundesligas Lewandowski. Ja. Du har redan nämnt det. Marcel Sabitzer är nu klar för Bayern München också. En annan spelare som lämnar sin klubb är Kabak. Och ja, vad gör egentligen Farke? Är det någon form av Bundesliga-shoppelista han har haft? Han värvade ju Rashica och Sargent från Werder Bremen och nu har han köpt in Kabak från Schalke på lån plus köpoption. Vad tror du om det här Bundesliga-bygget i Premier League, Axel? Ja, alltså jag, jag, Norwich kom ju upp för två säsonger sedan va? Och de, alltså all kudos till Farke, han spelar sitt egna spel men det funkade verkligen inte. I Premier League gjorde lite liknande typ av värvningar. Eh, nu har man ju blivit av med Emiliano Buendia till Aston Villa också. Och det gör ju att eh, ja, det är en tung pjäs att ersätta vän av Championships bästa spelare i, i fjol. Och 
jag vet inte, det, det är alltid svårt när en nykomling kommer och man köper ett gäng halvbra spelare som egentligen aldrig har bevisat något istället för att gå tungt in på liksom en nyckelfigur. Att så här, ja, Rashika, jag har alltid tyckt att han sett spännande ut. Man har aldrig riktigt levererat. Sargent lika så. Um, ja, jag, jag, jag vet inte riktigt, men... Ja, de litar på honom i Norwich i alla fall. Det gör de verkligen. Och jag skulle väl säga det där med Rashika och Sargent. Det, det är väl spelare som, som har en potential och kvalitet i sig. Men som kanske också behöver en hel del uppbackning för att kunna få ut det hela. Jag skulle kunna ha tänkt mig en Rashika i en bättre Bundesliga-klubb. Få ut en hel del och kunna leverera på en hög nivå. Men nu ska han ju gå till en bottenklubb i Premier League- jag tror han kommer gnissa till ett par gånger men det kommer inte bli lätt för honom. Ja, då har vi också sett inledningsvis. Alltså det, det är inte lätt för Norwich överhuvudtaget just nu. Nej, och, men sen ska man också säga att de har mött Liverpool och Man City och Leicester. Det, det är tre lag som slutade topp fem i Premier League förra året. Så att vi, vi, det återstår att se, tror jag, just med, med Norwich. Men det ska bli intressant att se. Jag har en nu, jag sitter på, på Twitter samtidigt här för multitaska, det, det kan jag göra. Och en, jag ska inte säga att det är officiellt, men Fabrizio Romano, Silligurun, eh, brukar ju oftast ha rätt bra koll. Att Leicester City har kommit överens med Leipzig om att låna in Ademola Luckman. Medical and Paperworks Today, skriver Romano. Så att, eh, det verkar som att eh, Luckman går tillbaka till Premier League har ju varit i Fulham eh, på lån under fjolåret. Stod för troligtvis den sämsta panenka-straffen jag någonsin sett. <laughs> eh, och sen, han var ju Everton också mm. eh, tidigare. Men alltså på lån till, till Leicester verkar vara klart. Inte officiellt då, som sagt. Nej, men det, det lär ju bli av, precis som du är inne på där. På grund av Leipzig, de, de köper in men de rensar också en hel del. Wang, anfallaren från Red Bull Salzburg som inte alls fick mycket spelminuter förra säsongen har nu lånats ut till Wolverhampton med köpoption och som vi tidigare har berättat har ju Sörlott anfallen norska anfallaren gått till Real Sociedad också på lån med köpoption. Så RB Leipzig de, de stöper om lite och de får in lite yngre spelare och de har ju den här Barcelona-spelaren som jag inte kan uttala namnet på som 18 år mittfältare som har gjort det väldigt bra det lilla jag sett men han spås ju få en väldigt fin framtid. Illak Moriba enligt tyska Sky sägs han vara väldigt nära och kostar ungefär 20 miljoner euro och det är ju ja, det låter kanske dyrt men med tanke på den potentialen han har då kanske RB Leipzig kan sälja honom för det trippla om ett par säsonger istället. Ja, jag har svårt att egentligen ge någon insikt där. Jag um... Jag, känner, jag har faktiskt inte sett en enda minut med den här personen. Jag kan inte heller uttala namnet. Nej, om man säger så här. RB Leipzig har ju en historik av att kunna värva bra lovande spelare. Så jag, jag tror när de går in hårt för en sån spelare, då, då borde det gå bra. Sen självfallet kan det gå fel. Lite som det gick nu med Sörlott och Wang. Men det är lite andra spelartyper och lite äldre också. Så vi får helt enkelt eh, hålla tummarna för RBLs del om den här vävningen ska gå i hamn och gå väl ut. Yes. 
apropå talanger, Amina Adli som vi pratade om, Toulouse, supertalangen och alltihopa som vi inte hade sett en minut av, ryktades ju en hel del till Bayern München. Det blev inget, det blev istället Bayer Leverkusen som steppar upp och vävar honom. Han fick till och med hoppa in nu i helgen i 4-1-seger mot Augsburg och gjorde nästan ett mål direkt. Precis så. Om vi går till rykten... Morgonens största rykte är ju att Sebastian Andersson sägs vara, det här är väldigt vaga, svaga källor, men det är också i Turkiet har det snackats mycket om och i Tyskland är också Sebastian Andersson till Ionspor, alltså Podolskis gamla klubb, så Andersson kanske ersätter Poldi där. Det är möjligt att han gör Podolski, ja. Han har inte tänkt på på ett par. Lukas Podolski som, som har återvänt hem till Polen nu och, och spelar där. Jag hade ju så gärna velat se honom i, ja. i Bundesliga en gång till, men ja. Det skulle vara intressant någon gång att ta ut en lista med spelare som egentligen aldrig lyckas i klubblaget, men var helt ja. fantastiska i landslaget. Ja, Podolski toppar ju Podolski är ju verkligen en sån spelare. Niklas Bentner är ja. en annan sån spelare. Um, så det, det kanske vi ska ta fram ja, det lite definitivt. I, om några veckor. Mm. Mm. Fler rykten då? Jag, jag har ett ja. här. Uh, det är ju Uh, Callum hudson har ju snackats en hel del om att uh, lånas ut till Dortmund mm. uh, från uh, Chelsea uh, senaste rapporter i morse är att uh, det verkar vara svårt med just Dortmund och han kommer istället hamna i Leicester men ingenting är klart uh, och Chelsea och uh, Dortmund har ju tidigare haft uh, lite utlåningsdealer framförallt Michi Batshuayi för ett par mm. år sedan Totalt värdelös i Chelsea har han varit. Men var jäkligt bra den våren han var i Dortmund. Mm, det tycker jag verkligen. Nu har han ju stått till mm. Turkiet eller besiktas. Mitchell Batshuay. Ja, alltså, ja, det har han. Det har han. Ja. Ja, det är, om man ska snacka om tyska också som har förmodligen hittat en ny klubbadress är Mustafi. Han är ju på free transfer just nu. Och sägs vara så gott som klar för Torino. Så han återvänder till Serie A. Han har ju spelat i Serie A tidigare i Sampdoria om jag inte missminner mig. Det kan nog stämma. Det kan nog stämma. Så det, ja, han har varit med en hel del. Han var ju med nu när Schalke åkte ner. Och dessförinnan har han varit med i ett Arsenal som har haft det tufft. Men Arsenal har det lite tyngre nu. <laughs> Eller vad säger du? Ja, <laughs> ja vi, vi ska inte gå in allt för mycket på det. Jag tror att de som har sina sympati med Arsenal mår tillräckligt dåligt. Faktiskt, och inte minst med att deras största rival är Tottenham leder ligan och Arsenal är alltså sist och inte gjort mål. De är sämre än Norwich på målskillnad till och med. Äh, det är på tre matcher, det är mörker för dem. Och spelare ute på Instagram, Ainsley äh, Maitland Niles, äh, har ju varit ute och sagt att han vill lämna klubben på sin Instagram. Han har sagt det med andra ord, liksom, men det total eh, misär i den klubben, faktiskt. Eh, det finns ingenting positivt eh, just nu. Det är otroligt ibland hur mycket talang och kvalitet kan leda till något sånt här. Det är, ja, det, det är så mycket mer mm. än bara det, märker man då. I, mm. Struktur, organisation och allt runt omkring det. Mm. Viktiga grejer. Ja. Apropå Torino här. Ja. Eh, nu Gianluca Di Marzio också hyfsat trovärdig när det kommer till italienska övergångar. Men att eh, Josip Brecalo, Wolfsburg-spelaren mm. eh, håller på att komma närmare och närmare Torino. Ja. Läser jag här. Så att, eh, det är deadline där. Mycket rykten här. Men det, 
Ja. Men det ligger något i det tror jag definitivt med tanke på att Brikal har länge ryckats bort i flera fönster. Nu senast var det Sevilla mm. men det blev inget av där men eh, Brikal vill ju gå tydligen och nu har ju Wolfsburg fått in Luka Bakio på lån så de kanske kan släppa honom samtidigt som de har fått in bland annat Luka Waldschmidt och Lukas Nemsha och så. Så nej, det är kanske lika bra att släppa honom nu när man kan få in lite cash för honom. Ja. Men, men som sagt det är ju när vi spelar in där Deadline day, mycket kan hända fortfarande men jag tycker vi lämnar det med det och återkommer helt enkelt i nästa avsnitt kring de största övergångarna och det som vi tycker har varit bäst vinnarna och förlorarna enkelt sagt i det här fönstret. Och så har dagen kommit eller den har redan kommit. Hansi Flick har tagit ut sin första trupp för det tyska landslaget han gjorde det förra veckan. Och det är inför då VM-kvalmatcherna mot Liechtenstein, Armenien och Island. Och det har blivit tre debutanter som har kommit in i den här truppen. David Raum, regottas för detta lagkamrat i Gröta Fjöt som spelar nu i Hoffenheim. Nico Schlotterbeck från Fly- Freiburg. Flyboy tänkte jag säga. Ja, det var ett namn. Flyboy. <laughs> och anfallaren Karim Adeyemi. Adeyemi. Ja, oh, jag är så jäkla dålig med namn. Förfärlig. Men förlåt Karim. Red Bull Salzburg anfallare. 19-åriga tysken som har gjort det väldigt bra och fått mycket lovord. Så det, det blir väldigt roligt att se de här tre. Speciellt då Karim och David Raum som jag tror kommer kanske få en hel del speltid redan nu från start med tanke på all respekt. Det motståndet som Tyskland ställs mot härnäst. Ja, nej precis. Um, det här är ju liksom matcher som Tyskland bara ska, ska vinna. Och jag menar när man tittar mm. på truppen är så här, Kai Havert som har inlett strål, eller säsongen strålande är mer Musiala som du säger, Müller alltså Dajud, Nabri, Goretzka Wirtz ja, det finns ju kvalitet så det räcker att bli över oh, ja. så det här, det här är ett bra tillfälle att lufta om man ska säga det mm. de, de debutanterna det kan ju vara så att Bernt Leno står, jag såg här att Noje tränar individuellt. Eh, fortfarande lite problem med anken. Så att, eh, eller till och med Kevin Trapp. Ja, <laughs> vi får se. Men precis som du är inne där på det, det är en stark trupp. Marco Roy ska nämnas, han är tillbaka, han tackar ju nej till EM på grund av att han ville satsa på en försäsong in med, med Dortmund på bästa möjliga sätt. All respekt till det och kul att han är tillbaka nu. Jag tycker även bli, ska bli intressant att som sagt följa det här Tyskland då som har tagit in bland annat Riedel Baku som är en personlig favorit. En, en högerback som kan egentligen spela på alla höger ytterpositioner men jag gissar på att han kommer spela högerback och det, det gör mig väldigt glad att han egentligen är där för att jag tror han kan vara den perfekta högerbacken för Hansi Flicks Tyskland. Är duktig defensiv men väldigt farlig offensiv och så kan Kimmich så som han ska användas nämligen i mitten spela tillsammans med Leon Goretzka. Så det här nej, du, du märker kanske men jag taggas igång rejält på det här och är så jädra taggad på en ny era med, med Hansi Flick nu istället. Ja, du vill inte ha trebackslinjer med Kimmich som höger wingback. <laughs> det gick ju så bra Aj, i sommars. Fy fan. Oh, jag var illa bra med tanken på allt det där. Men det intressanta blir ju just 
han lär ju spela en 4-2-3-1-uppställning så som han gjorde med Bayern och använder om Bayern ska spela som en form av stomme. Han är smart, han är logisk. Men frågan är hur han formerar nu den här backlinjen. Hummels är inte uttagen för att han har varit skadad så han kommer vilas och förmodligen vara med till oktober när Tyskland spelar igen. Mm. Ginter är frågan lika så. Ginte är lika så, han har haft corona. Så nu kommer förmodligen Rydiga och Sule bilda mittbackspar skulle jag gissa på. Mm. Vänsterbacken blir intressant då. Gåsens Mm, jag ser inte honom som en vänsterback Jag ser honom som en wingback Så David Raum tror jag ändå kan få spel Tid direkt nästan Ja, men det tror jag också Jag kan även ställa ett frågetecken när Jag som har följt Antonio Rudiger I ett power mm. Fantastisk i en trebackslinje under Tuschel Exakt Inte lika i en uh, fyrbackslinje mm. Så det, det blir intressant att se om, om det verkligen är Rudiger Som, som startar där mm. Vi får se helt enkelt Jag tror på, på statusen men det är precis som du är inne på där. Han, han mår ju som bäst i en trebackslinje. Mm. Men det vill vi för fan inte se i Tyskland längre. <laughs> Nej, danke. Så, ja. Men eh, lite nörda, nördfakta så som eh, jag tycker om att leverera ibland då då. Jag vet inte om ni lyssnare tycker om det men jag är ledsen. Jag kommer ändå leverera den på det här sättet. Det är så att Manu Neuer som du nämnde Han höll ju faktiskt inte från den femte Bundesliga nolla i helgen. Han har därmed hållit flest nolla i Bundesliga någonsin. Han går därmed om Oliver Kahn, det titan som höll från den fyra nollor. Men det är inte det jag egentligen ville säga här. Det som jag ville säga är att han är, han är kapten fortfarande för det tyska landslaget. Och han har då sex spelare framför sig som har burit binden oftare i det tyska landslaget. Får jag gissa här lite? Ja, gissa det är det jag tänkte precis säga. Gissa en gång. Vilka, vilka finns här tror du? Filip Lam. Yes. Uh, jag kan ha fel här med kaptenen men Beckenbauer, han var väl kapten? Yes. yes. Uh, jag tänker om vi ska in lite på 90-talet. Oliver Kahn. Yes. Uh-huh, fan, oj, tre oj, oj. av tre här. Nu är det bara... Uh, nu, nu börjar det bli svårt. Tre till. Tre till, ja. Uh. Uh, vad har vi där? Två till tror jag du kan ta. Men en tredje tror jag inte du tar. Uh. För den är, den är, är de här på det är ett t- känt namn men svårt. På 2000-talet, är det där kaptenen är eller är det tidigare? Eh, både 2000 och 90. Okej, okay. 90. Eh, jag håller på att säga Heinz Harald Frenzen, men han är Formel 1-förare från Tyskland. Eh, det här är riktig underhållning för lyssnarna att se mig. Jag, jag känner för att du har jämfört sig till en annan podd som Håkan Andreasson i When We Were Kings. Ja. När han bara sitter och får gissa på helt sjuka frågor som jag inte ställer. Uh, under 2000-talet Lam, Neuer, uh, Kahn um, uh, ha, Är det mittback? Är Nej, mittback? Nu, nu, börjar, nu, nu ger det tips här men det, det är lite uh. skämmigt med tanke på vilket hjärta som, som du har uh, innanför tröjan uh, om man tänker på Premier League uh, Ja, ja, Ballack Yes Ballack, ja. Men jag tänkte uh. att han och Lam var ungefär samtidigt och Kahn också, uh. det var det Ballack, Ballack var ju kaptenen innan Lam Just det Just det. Mm. Um, och sen, sen för Klåse var väl aldrig kapten? Nepp. Nepp. Nu, nu, nu går vi tillbaka till mm. uh, vad är det här nu? 70-80-tal plus 90-tal. Ja, uh, Matteus. Yes. Uh. Och sista uh. namnet är en person som precis har klivit tillbaka från uh, en av de högst uppsatta positionerna i tysk klubbfotboll skulle man kunna säga. Det är Rummenigge. Yes, oj oj oj, snyggt, ja. snyggt. Ja. Men, Vem tror du har flest av de här? Uh, Beckenbauer. Nej. 
Nej, det är Matteus. Han spelade ju hur länge som helst. Matteus måste ja, han... 150 i landskamp var han och 75 av dem var en kapten. Ja, Nej, han är väl den otroligt. enda som har deltagit i fem VM, tror jag. Ja, det stämmer. Uh, och inte bara i Tyskland, utan i Nej. världen. Det är Matteus mm. på plats 1, Ballack på plats 2 och Lam på plats 3, Romaniga 4, Kajsa Beckenbauer 5, Oliver Kahn, Titan 6 och Manenoja 7. Mm. Ja, Där har vi det. det tog lite tid, men jag kom fram till det ändå. Ja, nej, jag tycker jag ändå ja. är imponerande. Ja, Men det tycker jag att vi, vi stänger det här avsnittet för den här veckan. Och nästa vecka när vi kommer tillbaka, då kommer vi snacka om eh, lite landslagsfotboll, om, om Tyskland, det senaste som händer i Tyskland i stort. Och lite annat, gott och blandat. Men jag säger bara så här. Strunta i Sverige, Spanien på torsdag 2045. Titta istället på Tyskland, Liechtenstein. Samma tid. Det är, jag lovar er, det kommer bli fin underhållning. Ja. Jag visste inte ens att Sverige spelar mot Spanien. Så att, <laughs> ja. ja, då vet du i alla fall vad du ska titta på. Uh, ja, det vet jag. Ja. Bra. Ja, men tack för idag, Kevin. Och tack till alla er som lyssnar. Tack själv, Axel. Det gillar vi. Ja, riktigt trevligt. Mm. Det gör vi verkligen. Och som sagt, kom gärna med tankar och idéer så, så ska vi försöka verkställa det så gott vi kan. Så hörs vi snart. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.